0: Välkomna till Virkestudion som görs i samarbete med Tidningen Skogen och Ludvig och Company. Jag heter Per Hedberg och med mig har jag... Karl johan Moberg. Har du haft en bra jul och vad har du gjort de här sista dagarna?
1: Nej, men jag har velat sett till att umgås med så få som möjligt men samtidigt ha det så trevligt som möjligt och
0: tillbringa mycket tid utomhus. Hur har ni haft det uppe i Stockholm? Vi fick faktiskt lite snö både på juldagen och på annan dag, så Vi till pulka, det var ju... Suveränt faktiskt, så det var, det var någonting som lyste upp hjulen tycker jag lite extra. Vi har ju lovat att vi ska göra en liten tillbakablick, att resumera eller liksom summera 2020. Och vi ska väl försöka, vi ska inte bortse från coronan, men vi ska försöka fokusera på det som har påverkat skogen och skogsindustrin. och Det har ju varit ett spännande år, det har hänt mycket ändå trots coronakrisen. Om man tänker tillbaka på januari februari där så då pratar vi nästan dagligen om de stora skogsbränderna i Australien och i borta i Kalifornien och så där. Och jag tror att vi kommer få se mycket mer av extremväder framöver. Vad tror du? Det här är intressant, alltså för man har ju nästan glömt bort de här rapporteringarna om skogsbränderna
1: som här är det. Och gällande extremväder här så. så då ska väl inte jag säga, liksom, jag är ingen expert på det sättet, men alltså, vi måste ändå ta hänsyn till att det sker en förändring. Ja, men vi ser just nu när vi har, ja, men i södra Sverige så är det ju, har det knappt varit minus, mellan Sverige har det varit väldigt dåligt också. Där kanske man har, har man ju vana att vägarna håller, det kanske går att om och sen flyser dem ihop. Men där har man ju problem med nu ett bra tag att inte har någon bärighet. Men man bör ju tänka att vi är långsiktiga i vår ägander av skog. Så bör vi även tänka långsiktigt kring hur man ska anlägga sitt nästa bestånd. Nu i dagarna såg jag förbi en klassisk gammal mossmark som var planterad med gran. I somras såg jag att det var angrepp av granbarkborre som de högg ner. Och nu så såg jag att de var där och markbrett. Och jag, jag tror ju att det kommer sitta gran där i vår. Men hade jag ägt den marken så hade jag låtit komma upp björk på den. Självföljda björk på den marken.
0: Och jag tror att Det här är jättespännande. Det här kan vi prata länge om. Men Jag tror att framöver kommer vi att se mer av ett ståndortsanpassat skogsbruk. Lite andra träslagsfördelningar än vad vi har planterat tidigare. Som liksom en del av spåren av att det blir allt varmare, det blir blötare. Och vi har fortfarande stora problem med granbarkborren, framförallt i södra Sverige. och Det kommer att påverka valen. Ja, men det är det. Och Samtidigt som, som vi ser, nu är det ju en, 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 en
1: liten volym det handlar om. Men det pågår ju liksom en, det här att man söker efter specifik råvara. Gärna en lokal förankring kring det hela och då använda enstaka ekar eller andra att träd för att göra inre. här. Som man det är en liten marknadsdel, men det finns intresse för
0: och jag tycker som skogsägare är man funderar hur man bör agera, ta kontakt med någon som är duktig på skog och som kan skog. Då får vi stå ett slag för Ludvig och kompani i det här fallet tycker jag. Alla gånger. Sen kom vi fram någonstans där i mars-april och då slog ju verkligen coronakrisen till med full kraft. Och olika aktörer påverkades väldigt olika av det här. Vi såg en otroligt snabb och kraftig nedgång för skriv- och tryckpapper. Eftersom man inte kunde dela ut eller producera tidningar på vissa marknader samtidigt som annonsvolymerna föll kraftigt eftersom vi gick in i en väldigt snabb lågkonjunktur också. Men på sågverken såg det lite annorlunda ut. Kan du hjälpa oss? Ja men det gjorde det ju. En del drog ju verkligen
1: handbromsen och eh, eh, gick ner på skift. Jag hade ju en sittning ganska tidigt där med de rome och Andreas Jonsson och de, de körde ju på som vanligt. Så jag tycker att vi lyssnar lite på Andreas sa när jag träffar honom i våras. Den här rådande situationen vi sitter i i världen med, med coronakris. Hur, hur agerar ni? Vad gör ni på det, Romme? För att hantera det så bra som möjligt.
2: Ja, i första hand så, så försöker vi ju att eh, hålla hjulen rullande. Vi tror att det är viktigt för både samhället i stort och eh, våran, våra egna anställda att vi, vi jobbar för att hålla våra verksamhet igång så långt det går. Sen är vi naturligtvis eh, väldigt observanta på eh, alla riktlinjer som kommer från våra myndigheter om hur vi ska agera då för att eh, minska snittspridning. Vi har eh, all, alla våra produktionsenheter eh, producerat som planerat. Eh, sen eh, påverkar naturligtvis. Eh, Personalfrågan är en del då, att vi har en del frånvaro på grund av VAB och, och sjukdomar då, som påverkar. Men,
1: men vi, har, vi håller vår verksamhet igång. Men försäljningen nu, då, hur har den påverkats av av, egentligen av den sågade varan? Har du någon uppfattning om det?
2: Eh, ja, vi, kan vi, säga att vi har haft ett, ett, en ganska bra början på detta året. Och eh, vi försöker att ligga nära våra kunder i, i alla våra delar. Eh, och och vara lyhörda för det som förändrar sig. Men eh, på den sågade sidan då, så, så kan vi säga att eh, ett flertal av våra huvudmarknader är, eh, rullar på ganska bra. Eh, däremot så England är väl det vi idag ser som det största orosmålet. Eh, eh, England är ju en jätteviktig marknad för. Eh, i princip alla sydsvenska sågverk, så det, där följer vi utvecklingen jävligt observant. Det budskapet vi trummar ut så är ju det att vi vill att hjulen ska rulla, vår industri ska gå, vi tycker att det är viktigt att vi gör virkesaffärer och för det är också så att det virket vi köper idag, det ska ju kanske inte sågas just nu, utan det är de affärer vi gör nu det är för att säkra råvaruförsörjningen inför hösten och, eller kanske rent av nästa år. Och sen kanske vi får göra våra affärer på lite annat sätt. Vi, vi får tänka lite mer på varandra när vi träffas. Vi kanske åker i olika bilar till skogen. vi kanske Det mest påtagliga är väl att vi, vi inte hälsar i hand när vi, när vi träffar, när vi kommer och möter varandra. och Vi tackar inte i hand för affären när vi är färdiga. Vi kanske,
1: vi kanske använder digitala hjälpmedel. Vi kanske inte ens träffas. Utan vi,
2: eh... Det
1: är de. De körde på som vanligt i våras där. Och hade full produktion på sina sågverk. De har börjat även lasta ut för första gången på länge. Eller kanske någonsin mot USA. En stor last också. Vilket egentligen, kollar man tillbaka då. Så, så har ju USA-marknaden verkligen gått som tåget.
0: Eh, det här året. varit. Det har det verkligen gjort. Och även att dollarn har ju försvagat. Men efterfrågan på sågade trävaror har det varit enorm i USA och det beror ju delvis på en byggboom men det beror också delvis på att Kanada som har försörjt USA med mycket sågare trävaror historiskt, de har svårt att leverera som tidigare på grund av deras problem med motsvarigheten till deras granbarkborger så att de har begränsat sin produktionsapparat som har gynnat oss här i Sverige så att de här störningarna som vi får från skadedjursangrepp och coronakriser vad det kan vara, de påverkar de globala råvaruflödena och här gäller det verkligen, som Skogsäger, att konkurrensutsätta sitt virke för att nå de aktörer som säljer mot en gynnsam marknad. För de kan betala bättre för virket, så det kan vara värt ha i åtanke.
1: Ja, men där är det ju. Det är alltså ganska långt egentligen från det trädet växer och markägaren står till slutkonsumenten. Och för att liksom kunna korta ner den, den sträckan och kunna veta liksom vad som är bäst, då gäller det att höra
0: med så många som möjligt. Och Trots att det har gått bra för sågverksindustrin i Sverige i år så valde Norra och Norrskog att stänga sitt sågverk i Östavall på grund av problem med råvaruförsörjningen dit. och Att Norra och Norrskog gick ihop det var en stor nyhet under året. Och vad tror du att det kan betyda karl Ja det är ju det är, ju, det är, en, det är en stor händelse för
1: markägarna i Norrland självklart för det här är ju två... Det har ju varit två separata skogsägarföreningar som delvis har tampats lite i gränsområdena. Nu går man ihop man blir en, en större spelare eh, och man, man satsar ju. Nej, men alltså, vi såg ju att här nu innan jul så sålde man ju skogen eh, till, en, till en fond. Eh, och samtidigt då gick man in och köpt in sig på ett, en, en massa industri. Så det är klart att man ju redan nu visat på att man, man har blivit större och man kan börja agera på ett annat sätt. Men sen är det ju, är ju utmaningar också liksom att, att slå sig ihop och få ihop två olika organisationer och de här bitarna. Så att eh, det kommer nog, eh, vi kommer att se saker som händer mer där uppe alla gånger, det tror jag.
0: Och Jag tycker vi har tjatat mycket om det i virkelstudiet här konsolideringen i skogsindustrin i Sverige med färre och färre aktörer. Och uppe i norra Sverige kunde vi också se att Holmen köper Martinsson, så det blir Holmen en större aktör- Även uppe i norra Sverige. Och det betyder ju färre köpare och en större koncentration av den industriella efterfrågan av virket till färre aktörer. Vilket kanske inte alltid är positivt för konkurrenssituationen för virket då lokalt.
1: Nej men så är det ju. Och det här sågverket då, som man har valt att lägga ner i det området. det så har det ryktats om att det har andra aktörer som har velat köpa sågverket och ta över driften på det hela. Men där har man inte visat intresse för. Och samtidigt har vi sett att från just det här området går det ju volymer eh, både på järnväg, glassbil och eh, vidare senare med båt. Då. Eh, så att volymer finns i
0: området alla gånger. Och jag tror att om vi blickar framåt kommer vi se ännu fler uppköp, förvärv, nedläggningar. Så att en fortsatt konsolidering i skogsindustrin i Sverige tror jag vi kommer se under 2021. Ja men det är det ju det.
1: Och sen hade vi ju en, en av de stora grejerna om vi kollar ner på södra Sverige så var det ju när Anerika företaget Bergs sålde sågverksdelen, den svenska sågverksdelen till Vida-koncernen.
0: Och Bergs, de har ju ägt sågverk i över hundra år men väljer nu att fokusera på mer förädlade träprodukter som fönsterdetaljer och andra byggprodukter egentligen då.
1: Verkligen och samtidigt har vid sågverksamhet borta i Baltikum. Men jag var ju i Vimmerby här i, senare på hösten och träffade per som sitter som vd på Woodworks by Bergs. Jag tycker vi hör lite vad Per-Åke säger om deras spännande framtid.
3: Ja, hej. per heter jag. Jag jobbar i ett bolag som heter Bergstimber. Vi står utanför vårt huvudkontor här i Vimmerby. Och jag tänkte berätta lite om våran resa, drygt hundraåriga resa. Jag har jobbat i koncernen i 13-14 år i olika roller, framförallt inom försäljning. Och arbetar idag som vd i ett dotterbolag i koncernen som heter Woodworks by Barry AB. Bergs Timber har som sagt agerat inom sågverksnäringen i drygt 100 år och har under senare år genomgått en ganska stor förändringsresa, transformation och vi är fortsatt in i den, verkligen. För ett antal år sedan så förvärvade vi verksamheter borta i Baltikum, i Estland och i Lettland och även i England. Och det ledde oss in på att arbeta mer med vidareförädlade produkter. Vi intresserade oss ännu mer för tjänstefrågor och utbudet mot ja, komma djupare ner i marknaden helt enkelt. Eh, under sommaren så valde vi att eh, sälja våra svenska sågverksverksamheter. Vi drev vid den tidpunkten tre sågverk här i södra Sverige. Eh, och vi sålde dem till eh, Vida. Eh, så nu står vi eh, i ett läge där vi har alla möjligheter att eh, rikta in vårt bolag lite på en ny resa framåt här. Eh, och mycket av det här kommer innebära ökad ökat fokus på förädlade produkter. Eh, Så som exempelvis hyvlade och träskyddsimpregnerade och eh, även brandskyddsbehandlade produkter. Eh, vi jobbar också med eh, hustillverkning och snickeriproduktion i vår fabrik i Lettland. Fantastiskt fina produkter. Eh, och eh, vi har ju en stor distribution till eh, merchants och DIY eh, bygghandel i hela Europa. Ja, det finns ju otroligt fina möjligheter för oss framåt. Vi känner att vi har medvind i de här produktsegmenten. Eh, vi försöker och se mycket till kundens behov. Eh, och eh, vi tror att konsument eh, Ja, beteendena kommer fortsätta förändras som nog många har identifierat. Så där ser vi såklart jättefina möjligheter. Sen finns det såklart utmaningar i att göra en sån här stor förändringsresa. Dels så måste vi gemensamt internt vara överens om vart vi ska gå och det är ju det vi verkligen arbetar igenom nu. Sen finns det en utmaning också att kommunicera vad Bergs står för och vilka erbjudanden vi nu har. Har man arbetat med sågverk i över 100 år så är det ju väldigt lätt för folk att förknippa Bergs med sågverk även fortsatt. Nu bryter vi oss loss lite från det, åtminstone i Sverige. Vi bedriver fortfarande sågverksnäring i både Lettland och Estland men vårt huvudfokus blir förädlingsdel och ökat tjänstutbud. Jag tycker det är järvt och väldigt roligt att Bergs gör den här
1: omstrukturerande sitt företag. Henrik, som ser framåt och satsar och bygger upp den här nya verksamheten som de verkligen tror på. Men nog pratat om sågverk och sågverksprodukter. Va? Vad händer i massaindustrin i Sverige? Vad har hänt ett år, Per?
0: Nej, men jag tror att det som vi pratade om inledningsvis är att nedgången för skriv- och tryckpapper- det fick ju Stora Enso att stänga ner en maskin i Hylte. Och det fick SCA att stänga Ortviken uppe i Sundsvall. Samtidigt så investerar Stora Enso i skoghallar. Där man ska producera kartong. Så vi kommer att se ett skifte i massaindustrin också. Från papper, skriv- och tryckpapper mot mera kartong och kanske mot mer marknadsmassa. Egentligen. Och det tror jag vi kommer se mer av även 2021. För... Jag tror att efter coronakrisen det är inte så att folk kommer gå tillbaka och börja köpa tidningar i samma utsträckning som man gjorde före krisen. Utan här har vi en strukturell nedgång och en ökad digitalisering i samhället. Och det påverkar ju skogsindustrin också. Och som en kul kuriosa så läste jag att 85% av svenskarna e-handlade i november vilket är en otrolig siffra. Och det är på grund av att vi rekommenderas att inte gå i affärer. Vi har Black Friday och vi får mycket erbjudande digitalt så att jag tror också att coronakrisen har gjort oss mycket mer digitala än vi var före coronakrisen. Så den förändringen har accelererat och att vi får se fler nedläggningar av pappersmaskiner i Sverige, det tror jag är ganska sannolikt 2021. Sen ska jag inte sätta pengar på vilka det blir men jag har ju några misstänkta som ligger illa till tror jag. Nej, men det här, den här beteendeförändringen då, som vi har ju sett
1: långsamt kan komma, då, att det blir mer digitaliserade fick ju verkligen ett, ett, ett väldigt skutt framåt i höst. Och det ser vi också att det är, ju, det är, ju, det är alla ålderskategorier idag som e-handlar saker. Men står man och ska hämta ut sitt paket man själva har bestämt, köpt, så ser man ju att eh, alla åldrar som står där.
0: Jag tycker ändå att digitaliseringen är spännande och nu känns det lite hoppfullt att vi håller på att få ett vaccin på gång i Sverige så att vi kan börja avsluta den här pandemin för det har varit en långdragen och segdragen historia. Vad ser du fram emot 2021 nu då? Hur ska vi tänka som skogsägare tycker du när vi blickar lite framåt? Nej, men det, alltså jag är väldigt optimistisk eh, kring det här för att det har ju skett
1: saker under året nu som... som som visar på att det är ju faktiskt bra val skogsägare. Bland annat nu precis innan jul när Stora Enso sålde sin mark i Halland då till rekordnivåer då. Till också samma skogsfond som köpt utan Norra Skog då. Det här tyder på att äger man skog så, så har man gjort rätt investering för det finns ett fortsatt stort intresse. Och sen så ser vi ju det att de här produkterna som kommer från skogen är ju väldigt värdefulla i omställningen och att byggbolagen är ju på nu och vill bygga. Det är ju lite kring kring, kring den biten.
0: Jag tycker också att man har ett uppsving för naturturism. Att man gillar att komma ut i skogen. och mark. jag höra ofta bland människor att man, man känner en ny glädje kring att vara ute i skogen. Och årets djurka blev ett trangakök eller ett stormkök. Och Det säger kanske också någonting om tiden vi lever i just nu. Då. Ja
1: men det, är väl, det, det tror jag liksom, och om man har sett trycket på, på vandringsleder och sådana saker så har det ju varit enormt i hus. Och här är det ju ett ansvarstagande också, men alltså i Sverige har vi allmansrätten och vi har en stor del, andel privata markägare. Så här måste man ju ta ansvar som besökare av skogen att se till att inte förstöra någonting utan bara göra där man får.
0: Och är det så att man vill ut och turista i svensk natur i Sverige? Vart åker man då, Karl-Johan? Alltså det finns så extremt
1: många olika områden att åka till som är så intressanta. Jag som ofta i dagliga jobbet sitter och kollar på kartor, vad ligger det, virkesposter ute på virkesbörsen. Ibland när man zoomar in där på kartan säger man, jag här ett spännande område, under hur det ser ut här. Så något som jag har satt upp som ett litet mål för året det är väl Blekinges... Östersjökust som jag skulle besöka i sommar så.
0: Spännande. Och jag längtar till vitskipporna blommar på Holmberg att vi att vandra i bokskogarna på Holmberg igen. Det ska bli jättehärligt tycker jag. Det har varit ett spännande år. Carl-Johan, vi blickar framåt ett nytt år. Jag tror att det kommer hända minst lika mycket i skogs Sverige nästa år som i år. Och med Det får vi önska ett riktigt gott nytt år va? Ja, men det får vi göra. Och eh, Som sagt, då,
1: det här blivit ett eh, riktigt spännande år 2021. Vi har Eh, nya personer på nya positioner i Skogsverige som kommer hända saker. Och eh, jag tror ju liksom att eh, vi konsumenter förstår hur viktig skog och mark är
0: för oss. Gott nytt år! Vi hörs snart igen!